0: Buenas Curio curiosidad científica bienvenidos sean todos y todas ustedes a este su programa de curiosidad Con ustedes le habla su host Agustín Valenzuela, trayéndole las maravillas del universo, sí señor El día de hoy le quiero agradecer a todos los que le dieron play por primera vez los que le siguen dando play Iniciar a estos episodios y verdad y están juqueados con la curiosidad ¿Verdad? Con saber cómo funciona el universo. Aquí siempre estoy yo tratando de traerle las cosas, ¿verdad? De la ciencia, del universo, de cómo funcionan las cosas alrededor de nosotros de una manera sencilla, ¿verdad? En arroz con habichuelas. Quería anunciarles que ya el segundo episodio de Enseñándole un Morón con mi eh, host eh, compañero Oscar Navarro están en YouTube. Vayan a YouTube y trato de subirlo Uno o dos días después en el podcast Como tal, en Curiosidad Científica Van a saber cuáles son Curiosidad Científica y cuáles Enseñándole un Morón, porque el logo cambia Es eh, un logo diferente, aunque Sigue la misma plataforma de Curiosidad Científica, pero el canal Principal para eso, Enseñándole un Morón Es YouTube, y saldrían Todos los jueves, ¿verdad? Después de las 6 de la tarde más o menos, pero salen Básicamente los jueves eh, ese proyectito, eh, espero que siga por, ¿verdad? por bastante tiempo, hasta ahora está gustándola a todo el mundo, pueden ir allá y disfrutárselo porque hay muchas más imágenes también, aparte de este podcast. Eh, y así pues seguimos enseñándome de una manera súper entretenida, porque ustedes, los que conocen a Oscar Navarro, saben cómo... ¿Verdad? Eh, que es un comediante y es uno de los comediantes más fuertes, más poderosos en Puerto Rico. En comedia oscura o negra o como de quieran decir Comedia fuerte charlatanes. <risa> Pero corillo En verdad me lo estoy disfrutando mientras estamos haciendo eso Y le voy a... Tengo que agradecer mucho a él Que fue el que me llamó y me dijo Agustín, yo quiero aprender ciencia Enséñame Así que eso está súper chévere Vayan allá a YouTube Curiosidad Científica Podcast en YouTube Y pueden ver eso allá Ahora sí, mis amores ¿De qué vamos a hablar hoy? verdad? Los que eh, han leído el título... A lo mejor todavía no saben de qué voy a hablar... Y el título es SETI... S-E-T-I... ¿Qué es SETI? Corillo... Primero tengo que introducir de que... Eh, hace unas semanas atrás... ¿Verdad? Básicamente en... Eh, julio 12... ¿Verdad? Hace más o menos una semana y pico... Dos semanas atrás... Salieron las primeras imágenes del James Webb Space Telescope... ¿Qué sucede? Corillo... Con ese telescopio han surgido muchas, muchas preguntas acerca de la vida extraterrestre. Ajá, ya saben por dónde vamos. Claro que sí. Y la razón es, ¿verdad? Los que no saben pueden escuchar el capítulo anterior de Curiosidad Científica que hablo del telescopio. Pero una de las herramientas del telescopio es mirar o ver a través de cosas que con cualquier otro telescopio o luz visible no se pueden ver, y es porque ese telescopio es de infrarrojo y la luz infrarroja atraviesa polvo y gases y etcétera, o sea, que podemos ver otras cosas más brutales, incluyendo, incluyendo las atmósferas de otros planetas, ¿verdad? fuera de este sistema solar, lo que se llaman exoplanetas, ¿verdad? planetas fuera del sistema. Con eso podríamos medir qué tipo de químicos, ¿verdad?, elementos tiene esa atmósfera. Y dependiendo de esos elementos podemos deducir, a ah, contra, en esa atmósfera se ve oxígeno, se ve metano, se ve nitrógeno. Y uno puede deducir como que, ah, mira, lo mejor es que hay algo ahí orgánico creando esos tipos de gases porque no todos los gases como nosotros los conocemos aquí son naturales. Muchos de estos gases Incluyendo el oxígeno y metano Usualmente se crean porque vida orgánica Los crea, si no, no se crearían Y eso es algo súper importante Y entonces aquí entran las preguntas Que me han llegado de ah, ¿Qué crees de vida extraterrestre? ¿Qué proyecto hay para aquí y para allá? Y yo dije, bueno, hay que hablar de SETI, ¿Verdad? ¿Qué es SETI? Pues el acrónimo, ¿verdad? En inglés es Search for Extraterrestrial Intelligence, ¿verdad? Búsqueda de inteligencia extraterrestre. Ahí ustedes dirán, pero Agustín, ¿cómo es que vamos a saber si esta vida alienígena es extraterrestre? Pues Corillo. Existen, ¿verdad? Eh, numerosos proyectos SETI, ¿Verdad? Se trata de encontrar vida extraterrestre inteligente No es lo mismo encontrar vida extraterrestre Que encontrar vida extraterrestre inteligente Ya sea por medio del análisis De señales electromagnéticas Capturadas en distintos radiotelescopios o bien, ¿verdad? Enviando mensajes de distintas naturalezas al espacio. Con la esperanza de que alguno de ellos sea contestado. Hasta la fecha, ¿verdad? Hasta hoy. No se ha detectado ninguna señal de claro origen. Eh, la esperanza ¿verdad? de verdad es que alguien nos envíe un mensajito. Pero ya les voy a explicar un poquito más adelante cuán difícil eso puede ser. Pero, de acuerdo, ¿verdad? De acuerdo a... A los científicos eh, déme un segundo eh, por alguna razón Mi batería No estaba conectada Eso es lo que pasa Cuando tú haces Un live podcast Pueden surgir Estas situaciones Pero Lo resuelvo Ahora mismo Ahí está Ahí se conectó De nuevo <risa> Corillo Volviendo para atrás ¿Verdad? Hasta el momento No se ha visto Ninguna señal ¿Verdad? Eh, muy clara De vida Extraterrestre eh, ¿Verdad? Sin concluir eh, O Todavía, sin definir incluso la señal, si se acuerdan de la señal, wow, eh, que voy a hablar un poquito más antes. Pero no obstante, si se ha llegado a detectar varios candidatos de señales SETI de cuyas coordenadas celestes nunca verdad se llegó a reobservar ninguna emisión. O sea que cosas que nos llegaron, que dijimos, espérate, espérate, esta señal... Parece como que no es natural, o no sale de la radiación de una estrella, o no sale de la radiación de, de un quarks, eh, ¿verdad? O whatever. Eso eh, parece que es enviada por alguna, ¿verdad? Una especie inteligente, pero... Después de ahí no se vuelve a recibir de esos mismos puntos, ¿verdad? So, los primeros proyectos SETI surgieron bajo ¿verdad? el patrocinio de NASA durante los años 1970. Uno de los proyectos más conocidos, SETI at Home, ¿verdad? SETI en la casa. Fue apoyado por millones de personas de todo el mundo, corillo, escuchen esto. Mediante el uso de sus computadoras personales. Que procesaba la información capturada Por el radiotelescopio de agresivo <risa> Corillo, sí, papá Sí, papá Puerto Rico ahí metiéndole duro So, Corillo Emplazado en Puerto Rico, ¿verdad? Este telescopio está en Puerto Rico El radiotelescopio de agresivo Que, ¿verdad? Sufrió un, un desperfecto, ¿verdad? Se, una, se rompió en el 2020, lamentablemente Y, ¿verdad? Eh... Y propició ¿verdad? El, el abandono de este proyecto después de dos décadas de trabajo. Corillo, en los últimos años, el Allen Telescope Array en California ha sido uno de los proyectos instrumentales más importantes relacionados con SETI. Destinado principalmente a realizar observaciones astronómicas, este instrumento es capaz de buscar señales tipo SETI de forma sincronizada o sincrónica. La novedad más reciente eh, relacionada con los proyectos SETI es la señal BLC1, una señal de radio que aparentemente provendría de Próxima Centauri. Corillo, ¿tú sabes qué es lo importante con Próxima Centauri? Es que Próxima Centauri está localizada alrededor de 4 años luz. O sea... En años luz es lejísimo, pero solo cuatro años luz. De, eh, Próxima Centauri, ¿verdad? O Alpha Centauri, eh, ¿verdad? De ese sistema Centauri es el más cerca a nosotros, Corillo. Esa estrella es la estrella más cerca a nosotros. Esto sería una súper buena noticia. Imagínense que pudiéramos por lo menos llegar a viajar a mitad de la velocidad de la luz. Ah, no sería tan loco que viajáramos 8 años. ...no está tan malo... ...imagínense en que Próxima Centauri... ...están tan avanzados... ...verdad... ...esa... ...esa... Um, ...verdad... ...esa vida extraterrestre... ...estuviera tan y tan avanzada... ...que... ...podrían... ...verdad... ...haber salido... ...hace varios años... ...y tuviera una tecnología más chévere... ...y poder llegar aquí a lo mejor... ...en el próximo año o dos años... ...uno nunca sabe... ...o sea que no está tan tan loco... ...incluso... ...digamos que podemos ir a una cuarta parte... ¿Verdad? De la velocidad de, de la luz. So, no estaría tan loco, ¿verdad? Que a lo mejor en 16 años llegara vida extraterrestre aquí. O nosotros podríamos, ¿verdad? Avanzar tecnológicamente a una cuarta parte de la velocidad de la luz. Y 16 años, a pesar de que son muchísimos años para estar confinado en una nave, no es tan loco como decir imposible. Dependiendo, ¿verdad? Eh, eh, la cantidad de tecnología que nosotros sigamos formulando. ¿Qué sucede? Aquí hay algo que a mí me gusta mucho que encontré en otro artículo y es que también siempre sale la pregunta de, ah, pero ¿por qué es importante chequear estas cosas y total? Nosotros no vamos a hacer nada con ello. Corillo, esto es súper importante. Eh, por ejemplo, tengo, ¿verdad? Eh, eh, un artículo del SETI Institute, ¿verdad? El Instituto SETI eh, escrito por Seth Shostak, astrónomo Senior. Eh, y este, ¿verdad? Fue traducido por Lourdes Kahuik O Cahuish. ¿So? Y esto es lo que dice. ¿Verdad? A medida que el mundo sufre una serie de calamidades, el esfuerzo por buscar vida más allá de la Tierra puede, ¿verdad? Parecer frívolo. ¿Verdad? Como que, ah, ¿por qué esto no debe de importar? <risas> Pero la redacción de algunos será decir, ah, esto, verdad, un quote. Sí, es algo agradable de hacer, pero no es algo importante. Ah Ahí es donde entra más o menos las mismas discusiones de que ah, si hay tantos problemas en el planeta Tierra ¿por qué estamos gastando tanto dinero en el espacio. Déjenme decirles varias cositas. Primero. El budget, ¿verdad? Eh, eh, lo que gasta la NASA y estos departamentos, que también muchos de ellos son auspiciados por gente con más dinero, que también apoya, eh, es menos de 0.48% del budget federal. El problema que no, ¿verdad? no soluciona los sueldos de los maestros, los problemas en las calles, la, ¿verdad? La. la eh, las ciudades que tienen muchos problemas, este, la gente verdad que económicamente no puede pagar el colegio o pagar mejor educación, etcétera, todo eso es un problema del gobierno. No tienen nada que ver con cuánto dinero se gasta en estos proyectos. No tiene nada que ver. Por eso es que hay una fundación verdad eh, que es la eh, National Science Foundation, que son los que controlan el dinero, que incluso por esa razón fue que tuvieron que cortarle dinero a proyectos que ya llevaban tiempo, ¿verdad? años, décadas como el radiotelescopio de Arecibo para poder invertir en nuevas cosas, porque no tenemos un budget, ¿verdad? no tenemos dinero infinito. O sea, que la razón por la que los maestros, la educación y la ¿verdad? Los, los neighbors, verdad este está estas urbanizaciones y los barrios no tienen mejor eh, ¿verdad? Eh, ayuda es por culpa del gobierno. O sea, que usted tiene que estar pensando y decidiendo por quién va a votar en estos próximos meses antes de diciembre. Usted tiene que pensar cuál va a ser su alcalde, verdad, cuál va a ser su legislador y llámelo. Llámelo y dígale y exíjale, porque eso es lo que ellos, ¿verdad? Lo que ellos ven. Alguien que se tome el tiempo para llamar y expresar su, ¿verdad? sus problemas y lo que quiere que cambien, ¿verdad? Tanto como el calentamiento global, como que haya leyes que, ¿verdad? que penalicen las compañías grandes, también que aporten más a la educación y a las comunidades, comunidades más pobres que. Son los ricos y la gente que pone dinero detrás de esto, ¿verdad? Políticos, los que controlan eso. O sea, no tiene nada que ver, ¿verdad? Con el budget ni el dinero que se gasta en la ciencia. Aparte que todos los research son súper importantes, porque si no, imagínate, todavía hubiera... ¿Verdad? Personas muriéndose en las salas de operaciones. ¿Verdad? Todavía no se supiera qué está sucediendo dentro de un cerebro que tuvo una un conjunción, ¿verdad? Un, un, un golpe y está sangrando dentro. Si no fuera porque la misma NASA está, inventa todas estas cosas. Sabe. Todo esto lo que hace es mejorar el, ¿verdad? La, la humanidad. Son ya que explicamos eso, verdad, esta suposición eh, es débil, o sabes debido a que, verdad, esta suposición de que ah, porque no importa, no nos debe importar, deben de gastar el dinero en el planeta, se hace. Incluso estos research ayudan a mejorar el planeta, a identificar cuál es el problema, identificar cuáles son los químicos, los gases, los elementos que están destruyendo nuestro planeta. ¿verdad? Todo es gracias a esto, verdad, a esta investigación. So, las importantes aplicaciones sociales de la actividad que llamamos exploración es súper importante para lo que sucede dentro de nuestro planeta. So La casa de biología extraterrestre ¿verdad? difiere de la mayoría de las ciencias en que su hipótesis no puede ser refutada la mayoría de los investigadores piensan que debe existir vida en otras partes del cosmos y las encuestas muestran que el público generalmente está de acuerdo ¿verdad? de que hay vida en otras partes pero a diferencia de la mayoría de las afirmaciones ¿verdad? de investigación cosas que se investigan no hay forma de demostrar que tal vida no existe o existe so, la hipótesis de un universo ligado por la biología... No puede ser falsificada... ¿Qué sucede? Hay otro problema... Y es que nosotros conocemos la vida... Como funciona aquí en el planeta Tierra... Nosotros no tenemos más ningún ejemplo de vida... Nosotros solamente conocemos... Que nosotros somos vida... ¿Verdad? Que orgánicamente... Basada a nivel atómico... Por verdad moléculas de carbón... So, es difícil... Cuando estudiamos otro tipo de vida... Que ni siquiera conocemos ¿Qué sucede? Por darle un ejemplo eh, Un ejemplo que me pareció súper brutal De uno de los libros que más me gusta Que se llama Este... Um, Dios mío, se me olvidó el nombre Pero anyway, es de Daniel eh, Whiteson y Jorge Cham Es su primer libro eh, Y él dice el ejemplo de que si A ti te dan un nuevo sabor de helado A ti te dan este nuevo sabor de helado Y... Cuando a ti te preguntan, ¿verdad? Que este lado nadie lo ha probado. Esto es nuevo. Un sabor que nunca se ha visto antes. Y te preguntan, ¿a qué te sabe? ¿Qué es lo que uno hace? Ah, pues esto sabe como, wow, como medio almendra, pero me vi como con café. No, pero es que no es café. Algo parecido al café. Me vi como una almendra rostizada con, no sé, con crema. ¿Y qué sucede? Tenemos que compararlo con cosas que conocemos. Pero es bien difícil tú decir, no, 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 eso es sabor a jaraguaya. Y que jaraguaya no sea algo que me acabo de inventar. Pero nadie ha probado antes el son No hay manera de identificarlo que no sea, ¿verdad? Utilizando las cosas que ya nosotros conocemos. Así que aquí entra entonces, según las conversaciones de la ciencia, que se podría decir que nuestros experimentos para encontrar otra vida, ya sean verdad en microbios o en el sistema solar o extraterrestre en un planeta a cientos de años luz de distancia no son realmente experimentos, son búsquedas, son exploración y es súper importante explorar ¿por qué? porque como les dije nosotros solamente tenemos el ejemplo de aquí del planeta Tierra, pero que si descubriendo vida extraterrestre inteligente o sea que es capaz de generar tecnología, y tecnología que funcione, y tecnología que a lo mejor sea hasta mejor que la de nosotros, pero por lo menos que descifre la comunicación, ¿verdad? Electromagnetismo, ¿verdad? La comunicación de radio, de, de, de infrarrojo, de, de la comunicación que ellos quieran, significa que ellos entienden algo de la física, y entendiendo esa parte podría cambiar la manera en que nosotros entendemos la física. A lo mejor ellos entienden algo que nosotros no entendemos, y... Definitivamente en algún momento nosotros tenemos que movernos de aquí del planeta Tierra. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el Sol va a explotar. Que si conociendo y verdad. Y descubriendo otras vidas inteligentes. Podemos llegar al punto. ¿Verdad? De cambiar o mejorar. ¿Verdad? A lo mejor no cambiar. Pero mejorar. O, o, o descubrir. Cómo funcionan otras cosas. Que no teníamos ni idea. En algún momento. Y a lo mejor hacer, ¿verdad? El del viaje espacial uno mucho más fácil Que podríamos ser eh, O podríamos ser en un futuro Una, ¿verdad? Este, una raza de vida interplanetaria O hasta intergaláctica Ahora, el problema en eso Es que las galaxias son Gigantescas Súper grandes Súper ridículamente grandes Y ahí es donde las cosas se Empiezan a trancar un poco El bolo, papillo ¿Qué sucede, mis amores? ¿Qué sucede? Eh, el problema es que las galaxias son inmensas. Pero digamos que en el caso ¿verdad? de esta última. ¿Verdad? Estas últimas señales, como la señal este, BLC1, eh, ¿verdad? Que para, para que sepan, ya explico ahorita, pero esa señal de radio es candidata del programa CETIC de búsqueda de inteligencia extraterrestre. Eh, y esa noticia, ¿verdad? Sobre la recepción de esta señal Fue anunciada en diciembre del 2020 Y aparentemente ¿Verdad? Como les dije Que proviene de Próxima Centauri O sea que es bastante cerca Y eso sería algo súper emocionante Como ya les expliqué anteriormente Porque es básicamente el sistema solar Más cerca que está a nosotros So, con eso dicho eh, Mano, algo que es súper emocionante Es que Existe una señal de uno de los sistemas solares más cerca de nosotros, pero igual el espacio es inmenso, es súper gigante. Cuando la gente entonces dice de que no, es que los aliens tienen que haber venido ya, o X o Y, a lo mejor sí, a lo mejor surgió, pero no es algo que es muy posible y la razón son las distancias. Eh, cuando tú conoces de física, la, en física solamente puede viajar a la velocidad de la luz algo que no tiene Masa. ¿Qué sucede? Una nave espacial tiene muchísima masa. Y no solo eso necesita, por lo menos ahora con la tecnología que tenemos, necesita eh, combustible. Y el combustible pesa. So, cada vez que pones combustible, añades más pesos para mover algo que ya tiene masa. Y no solo eso, necesitarías más combustible todavía que añadir más pesos para mover el combustible que ya tú tienes. Eso es un problema bien grande. Pero. La razón de eso también puede ser es que nuestra tecnología no está tan avanzada. O sea, que digamos que conseguimos esta señal de próxima centauri, próxima centauri y ya nos vio. Y dijo, mira, ahí yo veo en esa atmósfera, ¿verdad? Volviendo atrás como un telescopio como el James Webb. Mira, yo veo en esa atmósfera gases, ¿verdad? Y que tienen verdad unos elementos que solo se podrían dar si hay vida, ¿verdad? Esos, esos elementos solamente pueden crearse si se metaboliza. O sea, verdad, que co eh, cosas vivas, cosas orgánicas metabolizan y crean esos gases. Ah, y que ellos digan, mira, vamos a esa exploración y a lo mejor, ya que voy a entrar un poquito en Michio Kaku. Michio Kaku tiene un, un libro que se llama Física de lo imposible. En el cual él habla de las diferentes ¿verdad? tipos de civilizaciones, tipo de 0 a tipo 4 si no me equivoco. ¿Qué sucede? Eso pasa de civilizaciones como nosotros, que aparentemente de acuerdo a él estamos acercándonos a la civilización 1, todavía no estamos ahí. Pero ya civilización 3 o más avanzada, ellos no solo utilizan las cosas que hay en su planeta, sino las cosas alrededor de su planeta. Tanto como energía de otros planetas que, a, que ¿verdad? chupan, como energía de todo el sistema, incluyendo el sol. Y podrían ¿verdad? utilizar la energía de una manera mucho más eficiente. Cosas que todavía nosotros, cada año que pasa, podemos utilizar mucha más energía. Eh, pero estamos medio lentos en eso, porque todavía no conocemos... No hemos descubierto un elemento perfecto para que conduzca esa energía que no falle eh, por eso es que por ejemplo en el colisionador de partículas ¿verdad? en CERN eh, los conductores de esa electricidad que aparte que son cables super gruesos y grandes se mantienen a temperatura bajo cero bajo cero o sea, lo más frío posible para que esas partículas no se muevan mucho, para que esa conducción, ¿verdad? Para que esos electrones eh, brinquen de átomo en átomo mucho más fácil. Y como quiera, se necesita mucho, mucho, ¿verdad? Como en las computadoras, como en todos los equipos, necesitan un abaniquito, necesitan un sistema de enfriamiento, porque la energía crea una temperatura y esa temperatura, ¿verdad? Afecta, afecta a los sistemas. Y corillo, ¿verdad? Esto sería lo emocionante de esto. O sea que. Eh, de las últimas cosas que encontré de SETI eh, fue un artículo de BBC News. Y básicamente, aquí el director de uno de los observatorios nacionales de Estados Unidos dice que la búsqueda de vida inteligente en otras partes del universo debe tomarse más en serio, de acuerdo a él. Según, ¿verdad?, eh, dijo Anthony Beasley, que, ¿verdad?, uno de, de, de los investigadores. Y él dice que, según, ¿verdad?, este según las últimas investigaciones. Ya desde los 1990 o 1993, no me acuerdo el número ahora, eh, ya la NASA nos está aportando a, ¿verdad? A dinero a esta investigación SETI. Pero, sin embargo, eh, se espera una colaboración de uno de los telescopios, ¿verdad? De los Array, ¿verdad? Que básicamente... Digo, básicamente... Eh, un grupo de telescopios que está en Nuevo México que ayudaría aparentemente este nuevo telescopio que no encuentro dónde está el nombre ahora mismo eh, verdad este ayudaría mucho más a investigar verdad este, este fenómeno y lamentablemente otra cosa es que uno de los mejores telescopios que teníamos para eso Era el telescopio agresivo y ya verdad no funciona no está no existe Pero ningún otro telescopio podía verdad tanto recibir señales como escribir verdad o enviar mensajes para atrás Otro problema para acabar el capítulo aquí es que como ya les dije Incluso a la velocidad de la luz el sistema más cercano próxima a Centauri cuando tú envías un mensaje, o sea, un mensaje de radio, o sea, que es luz, que va a la velocidad de la luz en el vacío del espacio, eh, como quiera, tardaría cuatro años, alrededor de cuatro años, cuatro años y algo, en llegar. O sea, que imagínense esa conversación, ¿cómo sería? Sería enviar un mensaje, hola, somos terrícola, este, a, a todo el mundo le encanta curiosidad científica, chequenlo, que el tipo está bien duro, y envían ese mensaje, y le envían las coordenadas de dónde estábamos, y etcétera. Y a lo mejor una canción del Crespo <risa> Y que les llega allá. Tardaría cuatro años. O ocho años. Cuatro en ir el mensaje. Más que ellos lo escuchen allá. Lo descifren. Y enviar para atrás la contestación. Y tardaría ocho años en decirnos para atrás. Y eso a la velocidad de la luz. Ah bueno, qué chévere. Escuché el podcast de Curiosidad Científica. Agustín está muy por encima. Me gusta mucho. El crespo no me gusta tanto. <risa> Nosotros nos gustan más de Cepel. <risa> Y qué bueno conocerlo, ¿sabes? Sería medio raro, imagínate que tú, tú estuvieras texteando con alguna persona que tú quieres conocer y te, cada 8 años es tu contestación, está medio fuerte, imagínense mucho más allá, los otros sistemas solares están entre 8 o 12 y más años de distancia, pero... Como quiera, como quiera, pienso que todo lo que es exploración y avance tecnológico, y como dice Michio Kaku, nosotros ni siquiera estamos en civilización tipo 1. Imagínense que haya civilizaciones tipo 2 o 3 allá afuera. Eso pudiera ser un cambio magnífico y gigantesco. Y pudiera darnos, ¿verdad? Este, una puerta abierta de qué es lo que conocemos, lo que no conocemos, y cambiar incluso nuestra física. Ahora... Si eso sucede y contactáramos Alien y podemos reunirnos con ellos, ah, ahora hay otro problema, que eso va a ser para otro capítulo. ¿Cómo nos comunicamos realmente? Porque en nuestro mismo planeta ya hay muchas diferentes lenguas y nuestra comunicación es malísima. ¿Cómo vamos a saber? ¿Verdad? Porque esto no es como en las películas que todos alien hablan inglés. <risa> eh, ¿Cómo nos podríamos comunicar? Esa es una muy buena pregunta y ahí lo dejaría Corre yo esta información la saqué de SETI.org La saqué de Planetary.org ¿Verdad? Es de PlanetarySociety.org La saqué de SETI Institute eh, Y la saqué de BBC News Y parte de ello, el significado de SETI lo saqué de Wikipedia Que está muy buen uh -oh, ese de Wikipedia La verdad que esta vez se hicieron buen trabajo me he fijado que el Wikipedia de ciencia no está tan mal casi nunca Lo que falla a veces es como la fecha o la distancia Si es una distancia de algo, pues a lo mejor ponen 10 eh, billones A lo mejor es, qué sé yo, tiene eh, eh, mil millones Que sería más o menos lo mismo, pero te lo dicen Estás leyéndolo en español y la parte de 10 billones te la pone en inglés Pues en inglés sería 10 billones Pero en el overall no está mal Así que, corillo, ahí lo tienen. Eh, pueden buscar ¿verdad? y apoyarme en Curiosidad Científica Podcast en Instagram. Pueden ir a Curiosidad Científica en Twitter y en Instagram. Están los links de todas mis cosas, tanto los capítulos, tanto el YouTube, tanto como me pueden ayudar, tanto los libros que ya están afuera, que los pueden conseguir en Amazon también. Busquen La Exploradora Titán, ¿verdad? Por mi nombre, Agustín Valenzuela Alvarado también, en Amazon. Y mi libro... ¿Verdad? Uno de los libros más brutales para aprender ciencia básica. Este libro pueden utilizar los niños desde 5 años en adelante. Se llama Curiosidad Científica, el universo en arroz con habichuela. Eh, nos pueden apoyar, ¿verdad? Tanto ahí como también en el link. Aquí abajo en la descripción. Eh, en Anchor Listener Support. Y vayan, vayan y denme subscribe y like y campanita y todas esas cosas en... YouTube como Curiosidad Científica para que vean los nuevos episodios que salen todos los jueves de Enseñándolo a un Morón con mi co-host eh, Oscar Navarro y nada, aquí están todos los links eh, que pueden encontrar, gracias, gracias que la pasen bien chequeamos mis amores, bye bye y para ustedes esto es Curiosidad Científica